0: ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, sobre todo en esta semana tan especial en que empieza la Navidad, pero como nosotros ya os avisamos, nosotros no vamos a fallar ni una sola semana y aquí estamos para traerte las últimas novedades sobre vehículos eléctricos, sobre energía sostenible y sobre todo tipo de noticias o información relacionada al respecto. Vamos a empezar con, con una noticia que creo que es eh, un indicativo muy claro de la evolución de determinados países de la Unión Europea o de Europa respecto a la compra de coches eléctricos. Es cierto que Noruega siempre ha sido el país referencia y prácticamente pionero a la hora de pasar de los coches de combustión a los eléctricos, siendo hasta ahora el país que más coches eléctricos vendía cada año. Sin embargo, y por primera vez, Alemania ha superado la cifra de ventas de coches eléctricos de Noruega, pasando a ser el país que más coches eléctricos se ha vendido. Aunque como decimos hay que tener en cuenta varias circunstancias que vamos a comentaros a continuación. En Somos Eléctricos, como ya sabes y habrás podido leer, hacemos cada semana, bueno, cada semana no, cada mes, un repaso de los vehículos eléctricos matriculados en España. Y si comparamos esos datos con los de Alemania, hay que reconocer que son realmente ridículos. Todo hace indicar que en España eh, se llegue a una cifra de este 2019 aproximadamente de unos 10.000 coches eléctricos vendidos, es decir, una sexta parte de lo que va a lograr Alemania. Respecto a Noruega, el país que ha sido referencia en cuanto a venta de coches eléctricos y ejemplo a seguir en los últimos años y que lógicamente nos gustaría muchísimo ser Noruega en este aspecto, llevan en este 2019 56.893 coches vendidos frente, atentos, a Alemania, que lleva 57.533 coches eléctricos vendidos en 2019. Se va a acercar a los 60.000 coches eléctricos en 2019. También es cierto que este dato hay que ponerlo en contexto. ¿Por qué? Porque Noruega tan solo cuenta con una población de 5,3 millones frente a los más de 80 millones de habitantes de Alemania. Es decir, eh, la capacidad, más que la capacidad, sino el número de, de coches totales vendidos en Noruega es ya de por sí inferior a los vendidos en Alemania. Y como vemos los datos, está prácticamente igualado la, la venta. Es decir, podríamos considerar que en proporción Noruega sigue siendo el rey absoluto. Eh, como hemos dicho, Alemania es unas 16 veces más poblada que Noruega. Y las ventas, en cambio, están totalmente parejas, como hemos comentado anteriormente. Es decir, en proporción, Noruega sigue siendo bestialmente potente y, y vamos, y que nos gustaría, como decimos, ser Noruega sin duda alguna. Es cierto que esto nos hace volver a reflexionar al respecto y darnos cuenta que Noruega sigue siendo, porcentualmente, como hemos dicho, el país que más eléctricos se vende frente a los de combustión. Actualmente, para que os hagáis una idea, en Noruega la mitad de coches que se venden son híbridos eléctricos, bueno, perdonar, híbridos eléctricos o híbridos enchufables, un porcentaje que ni de cerca se aproxima, lógicamente, a otros países y incluso, bueno, de España creo que está el porcentaje de eléctricos, no sé si llega al 1%, para que os hagáis un poco la idea del potencial de Noruega. Y analizando esto podemos decir, ¿y dónde está el éxito de Noruega? Pues Noruega es, en un principio eh, debería de ser considerado como un país anticoche eléctrico, ¿por qué? Pues por las características de dicho país. El frío, como sabéis, es uno de los mayores enemigos para que el rendimiento de un coche eléctrico sea el óptimo. Y otra parte muy importante y sorprendente, porque su principal industria está basada en el petróleo. Resulta paradójico, ¿verdad? Pero aún así, desde el gobierno se han realizado acciones en los últimos años para dar esta transición. Una transición que está sirviendo de espejo, ejemplo de muchos otros países. Y si no lo está siendo de espejo, debería de serlo. Está claro que Noruega ha sido un país valiente en tomar estas medidas y anteponiendo otros intereses como el ambiental a los propios intereses económicos. No cabe duda de que. Estoy convencido que no habrá sido una decisión eh, fácil por parte del gobierno de Noruega, pero es consciente de que el petróleo es algo finito y el planeta es algo finito. El petróleo llegará un momento que se acabe y el planeta, como se acabe, tendremos un serio problema. Por lo tanto, decidieron cuidar el planeta hacer medidas y acciones para promover los coches eléctricos, montar un montón de puntos de carga, hacer eh, o promover ayudas a la hora de comprar coches eléctricos. Vamos, una decisión de 10 y que desde aquí, desde Somos Eléctricos y personalmente yo apoyo totalmente esas decisiones de Noruega y ole por ellos. Y no cabe duda, aunque la noticia era un poco más enfocada, a que Alemania ya había llegado a superar el número total de ventas de coches eléctricos a Noruega es un indicativo claro de que poco a poco los grandes eh, países están adoptando medidas y están eh, apostando más que los países a lo mejor los ciudadanos están apostando por los coches eléctricos un punto muy muy importante y que como decimos es algo que valoramos muchísimo y ahora nos vamos a ir a por la siguiente noticia donde os vamos a hablar del Onda E ¿eh? porque tenemos noticias novedades respecto a su venta en España. Así que venga, ¡vamos a por ello! <música> Y sí, amigos, como os hemos dicho, comienza la comercialización del Honda E en España. Después de idas y venidas y varios prototipos, parece que nunca iba a llegar el momento en el que fuera posible comprar el Honda E. Pero por fin lo es, y además está disponible en España. Algo que teníamos que comentaros era, lógicamente, su precio y era algo que estábamos esperando con muchísimas ganas. Pues bueno, el precio parte desde los 37.800 euros. Algo que seguro que va a dar mucho debate y mucha opinión al respecto, porque... No sé si para todos, pero para una gran mayoría creemos que es un precio realmente elevado para las prestaciones que ofrece. Es cierto que el diseño es muy chulo, pero lo que son características de técnicas deja algo que desear. De momento va a haber una única versión disponible, que la denominan Advance, e incluye un equipamiento de serie bastante completo. Cabe destacar los retrovisores de cámara asistente de aparcamiento Honda Parking Pilot así como otras interesantes características de asientos y volantes calefactados tiradores retráctiles techo panorámico luces LED lunas tintadas y otras opciones de menos importancia como os anunció con anterioridad estamos ante como decimos, un vehículo totalmente eléctrico ese aspecto retro que lo define 100% que hay a gente que le encanta y hay a gente que lo odia es una combinación de retro y futurista y técnicamente os podemos decir que cuenta con un motor eléctrico de 113 kilovatios, 154 caballos de potencia, y con un par de motor de 315 Nm. Su velocidad máxima va a estar fijada en 145 kilómetros hora, por lo tanto lo hace ideal, lógicamente, para eh, uso de ciudad y viajes pequeños. Además, se posibilita su conducción con un solo pedal. Esto ya lo hemos visto en, muchas, eh, en muchos coches eléctricos, por no decir en la mayoría o todos, y que lo popularizó, lógicamente, eh, Nissan con el conocido iPedal. Respecto a sus dimensiones, para que os hagáis un poco la idea, son de 3,89 metros de largo, 1,75 metros de ancho y 1,51 metros de alto. La distancia entre ejes es de 2,53 metros. La capacidad de, matero, de maletero perdonad, es tan solo de 171 litros, y su peso total es de 1.537 kilos. En cuanto a Honda y su plan de electrificación, fue recientemente cuando la marca lo aceleró. Además dijo el pasado mes de noviembre que está preparado para decir adiós al diésel. Si bien es cierto que en base a este último, Honda es una marca conocida por sus vehículos gasolina, aunque sí cuenta en su catálogo con opciones diésel debido a la demanda de los consumidores y algo que no hemos dicho o que de momento todavía no hemos comentado aunque sí que ya lo estuvimos hablando en su momento era de su autonomía de o de su capacidad de batería donde ahí sí que nos deja bastante decepcionados y más por el precio que tiene como decimos eh, la capacidad de batería es de 35,5 kWh es decir, nos encontramos ante una batería del segmento pequeño una batería pequeña, es cierto que es un coche pequeño pero donde nos deja totalmente frío es su autonomía total, que está fijada en unos 200 kilómetros. Algo que ya todos sabemos que luego realmente no son 200 kilómetros, siempre va a ser algo menos. Por lo tanto, a día de hoy, hacer viajes con este Onda E va a ser complicado. Para la ciudad, pues más que de sobra, pero la pregunta y que os lanzamos hoy que podemos debatir es ¿pero realmente merece la pena gastar 37.800 euros en este Honda E? No cabe duda que hay opciones mucho mejores. No me quiero ir. Bueno, me puedo ir al Tesla Model 3 Standard Range Plus, por ejemplo. Me puedo ir al Hyundai Kona. Me puedo ir al Ionic. Me puedo ir a un, al Nissan Leaf. Me puedo ir a muchas opciones cuyas prestaciones de autonomía. Y que lógicamente ofrece otras cosas distintas. Pero que puede ser una opción mucho mejor. Que este Onda E. Tenemos serias dudas de cuánto va a vender este Onda E, pero, pero bueno, ojalá pues luego con las ayudas del Plan Movers 2020, con, eh, eh, con descuentos de concesionarios o de la propia marca, ese precio oficial base baje considerablemente. Sería la verdad eh, algo muy muy importante. Sí que quiero que este podcast vale, sea lo más liviano posible, porque sé que muchos pues, vais a estar de vacaciones, muchos pues, os voy a pillar justo de viaje yendo a, a, pues, a, a cenar, a comer con vuestros familiares, por lo tanto no lo quiero hacer, o espero, hacerlo tan cargado, sino quiero que sea información más liviana y que pues, en una media hora os deje liberados para poder disfrutar ya de, pues, de estas fechas tan especiales. Así que, como no me quiero enrollar más, vamos a ir a por una tercera noticia, es un proyecto de Adif, súper interesante Y que nos va a ayudar a cargar los coches eléctricos Ahora os lo vamos a comentar ¡Venga, vamos! Desde ADIF llega un proyecto muy interesante denominado, atentos, ferrolineras. Se trata de un sistema que aprovecha la energía eléctrica que proviene de la alimentación de la catenaria, el frenado regenerativo de los trenes y complementándola con la energía fotovoltaica generada en las marquesinas de las estaciones que cuenten con paneles solares. Alimentar una estación de carga que puede ser usada para la recarga de las baterías de vehículos eléctricos. ¿No os parece genial? Es un proyecto súper bonito, ¿verdad? Parece que finalmente la infraestructura de carga de vehículos eléctricos está despegando poco a poco y que 2020 va a ser un auténtico boom. La semana pasada conocíamos la apuesta de Falcon Auto para la instalación de un gran número de puntos de carga de cara a 2020. No sé si os lo llegamos a comentar en el anterior podcast, yo creo que sí, y si no pues en nuestra página web somoseléctricos.com os lo informamos seguro. Y que los gigantes se dio a conocer a raíz del evento celebrado en la COP 25 celebrada en Madrid hay distinto tipo de ferrolineras ¿vale? la ferrolinera 1.0 que es la primera versión bautizada como hemos dicho como ferrolinera 1.0 fue desarrollada en el laboratorio de energía de Adif ubicado en Madrid el cual en un inicio consistía en la obtención y almacenamiento de energía proveniente del frenador regenerativo de los trenes y un sistema de apoyo fotovoltaico luego de dicha primera versión evolucionó a una segunda que denominado ferrolinera 2.0 que se compone de dos proyectos uno, que se utiliza la energía de frenado a partir de la catenaria, que es el sistema que actualmente abastece el punto de carga actualmente en funcionamiento situado en la estación de Málaga, en María Zambrano. El segundo sistema, denominado GENERA, es un prototipo de generación de energía mixta, eólica y fotovoltaica, el cual está situado en el Centro de Tecnologías Ferroviarias, CTF, y también está disponible para su uso. Y finalmente tenemos las ferrolineras 3.0. Es esta, se está llevando a cabo este proyecto, como hemos dicho se denomina Ferrolinera 3.0, y consta de un sistema de almacenamiento híbrido basado en baterías de litio y superconden, supercondensadores. Adif explica las posibilidades de esta última versión, diciendo lo siguiente. Con el empleo de supercondensadores se dispondrá de un sistema con una mayor densidad energética, y a la vez con una potencia suficiente para poder absorber la energía de frenado de los trenes, y poder satisfacer las necesidades de recarga. Sobre todo las necesidades de carga rápida de los vehículos eléctricos. Este sistema proporcionará la capacidad de hacer cargas rápidas y ultra rápidas sin necesidad de modificar la instalación. Esta capacidad de almacenamiento permite a la ferrolinera posicionarse en una situación estratégica en la infraestructura pública de electromovilidad. El sistema está formado por los siguientes elementos principales, un convertidor electrónico de potencia para conexión a catenaria, sistema de almacenamiento empleado para optimizar los ciclos de carga y un punto de recarga para carga lenta y rápida. Se ha dotado a la ferrolinera de una planta de generación de energía eléctrica fotovoltaica, de forma que existen otras fuentes de energía renovables. Un gestor de control establece las consignas predeterminadas que cargan el coche eléctrico, teniendo en sí una auténtica red eléctrica, inteligente, lo que lo dan a conocer como Smart Grid. Se trata, no cabe duda, de una interesante propuesta que promueve el uso del vehículo eléctrico, la cual ya ha recibido el interés del sector privado para su explotación. Se espera que estas ferrolineras puedan aportar la energía necesaria para la carga de vehículos eléctricos desde fuentes de energías limpias. Dicho proyecto está liderado por el Ministerio de Fomento a través de Adif, en el que también han participado otras empresas e instituciones como Andel, With Inertia, Green Power... ISOFOTON, MP Sistemas, el Instituto Andaluz de Tecnología y las universidades de Sevilla, Málaga y Jaén. Además, el proyecto ha contado con una subvención procedente del Ministerio de Ciencia e Innovación, perteneciente al programa Ina Impacto. Disculpad. Desde ADIF dicen que las posibilidades de despliegue son enormes. Así pues, este proyecto posibilitará la creación de puntos de carga a lo largo de 13.000 kilómetros de extensión y más de 1.500 puntos existentes aprovechables para dicho uso. Es decir, es genial ver cómo se aprovecha pues, ya la estructura que existe a día de hoy para obtener energía limpia y, lógicamente, aprovecharla para, para que sea cargado por coches eléctricos. Es decir, este es el futuro y me parece genial que, por ejemplo, Adif ponga esta iniciativa en marcha y ojalá no se quede solamente en iniciativa, sino que realmente luego se utilice. ¿Qué opináis vosotros al respecto? ¿Os parece una idea genial o, por lo contrario, os parece una idea que es chula, que es genial, pero que luego se va a quedar en el olvido? Por favor, dejar tu opinión en los comentarios de este podcast para que lo podamos compartir en el primer podcast, bueno, no sé si era el primer podcast del 2020, 2020 o será el primero de 2019, o el último de 2019. Bueno, para en el próximo podcast, ¿vale? Y hasta ya nos vamos a por la última noticia antes de pasar al Espacio Tesla. ¡Vamos! Oh, we just want Y sí, pues para utilizar como enlace al espacio Tesla, os vamos a hablar de Tesla, pero no en la parte de vehículos, sino en la parte de energía solar. Y es que Tesla ha anunciado en varias ocasiones la importancia de su negocio de energía solar, y aunque no es tan popular como la de sus coches eléctricos, la apuesta por la marca es más que clara. Eh, sí que es cierto que a día de hoy está solamente operativa en Estados Unidos porque la demanda es tan fuerte que no son capaces de producir todo lo que ya tienen pedido o que la gente en Estados Unidos eh, está demandando. Ahora Tesla ha añadido una opción más en la venta de soluciones de energía solar para casas realmente grandes. Solución preparada y óptima para casas atentos de más de 1200 metros cuadrados. Como hemos comentado anteriormente, Tesla está apostando muy fuerte por la energía solar. Y un claro ejemplo son todas las iniciativas que está lanzando para democratizar este tipo de energía tan beneficioso para el planeta y a su vez para el ser humano. Recordar que hace unos meses anunciaron un nuevo tipo de tejas solares, la versión 3, que creo que en el podcast os lo comentamos y hablamos sobre esas tejas solares que, son, que simulan que son tejas pero que realmente son capaces de captar la energía solar y que, como ya os hemos dicho seguro en la web Somoseléctricos.com, os hablamos sobre ellas y todas las características y ventajas que ofrecía. También Tesla durante 2019 anunció la opción, algo que me parece súper interesante, de alquiler de soluciones de energía solar, eso sí, como hemos dicho, en Estados Unidos, donde a cambio de una cuota mensual fija, el propietario podía tener placas solares en sus tejados y aprovecharse de la energía solar. Ahora, en esta misma propuesta, en este mismo negocio, Tesla ha puesto a disposición una opción más, una solución completa para casas de gran tamaño, según el configurador, para casas de más de 1.200 metros cuadrados de superficie. Con esta nueva solución obtendrán una capacidad de generar en torno a 15,2 kW cada hora, y se estima que durante un día normal se alcance la cifra de entre 58 y 77 kWh, o una cantidad de energía más que suficiente para el día a día. Recordar, eh, anteriormente estaban soluciones menores, la más pequeña de 3,8 kW, la mediana de de 7,6 y las grandes de 11,4 ahora ya pasamos a 15,2 como máxima opción obviamente el precio de adquirir esta solución está en torno a unos 39 mil dólares sin ayudas eso sí si optamos a la opción de compra pero si optamos a la opción de alquiler es decir que vamos a pagar una cuota fija todos los meses va a ser de 195 dólares por lo tanto es súper atractivo ¿Por qué? Porque según estudios de la propia Tesla, aquellos que van a optar por esta solución se están calculando que su factura mensual de luz oscila entre los 340 y 460 dólares. Por lo tanto, están teniendo un ahorro de más de la mitad de lo que gastan en luz. Es una pena que por el momento solo esté disponible para Estados Unidos, ya que en Europa, seguro, también hay mucha gente interesada. Sí que es cierto que en Europa la mayor parte de la gente vivimos de, en pisos, eh, no vivimos quizás en unifamiliares como lo hacen en Estados Unidos, que es muy popular, y lógicamente ahí se aprovechan muchísimo más todo el terreno de, de los techos o de los techos o de las, sí, de los techos, o de la, de las tejas pero que en Europa yo creo que también tendría bastantes clientes, incluso hacer soluciones para eh, grandes eh, comunidades, algo que sería realmente brillante y que yo sería el primero en apostar por ello y que me las pondría sí o sí, porque como veis el ahorro es significativa y además con esa opción de alquiler que es que me parece absolutamente genial ellos te instalan, te ponen las placas te hacen la instalación y no te tienes que ver en nada sino pagar una cuota mensual y te olvidas de todo luego que ves que funciona puedes optar a la opción de compra por lo tanto es que más facilidades es imposible y esto ha sido la parte de noticias y ahora ya nos vamos a ir al espacio Tesla donde os vamos a hablar o comentar o dialogar o como queráis sobre eh, lo que es eh, ¿Cómo os iba a decir? Eh, sí, perdonad. Sobre el autopilot y las limitaciones que tienen en Europa. Porque de nuevo se han visto limitadas por la Unión Europea. Vamos a ver qué, qué sorpresa desagradable os vamos a contar en el espacio Tesla. ¡Vamos! Y sí, llegamos al espacio Tesla, tampoco me voy a enrollar mucho porque como hemos dicho queremos que sea un podcast más liviano y os vamos a hablar de que Tesla ha tenido que lanzar otra actualización para Europa y que esta actualización reduce las características del autopilot según requerimiento de la Unión Europea. A pesar de que las características que incorpora el autopilot de Tesla no hacen más que facilitarnos cada vez más la conducción y en muchos casos salvarnos incluso de colisiones, Parece que la Unión Europea no está contenta con las últimas limitaciones que le hizo realizar a Tesla en el Autopilot y ahora quiere más. Es por ello que Tesla ha dicho a los conductores europeos que lanzará una nueva versión para Europa y que limita ciertas características del Autopilot. Como comentamos, no es la primera vez que esto sucede, habiendo tenido que realizar ciertas modificaciones Tesla con anterioridad en su software europeo el pasado mes de mayo. Todos sabemos que las características lo que hace el Autopilot o los coches de Tesla con Autopilot en Estados Unidos es totalmente diferente o mucho ofrece muchas más cosas que lo que se puede hacer en Europa. Y la verdad es que es una auténtica pena. A pesar de que fue recientemente cuando Tesla lanzó una nueva actualización del Autopilot, lo cual fue muy bien recibido, en especial por Europa, porque incluía novedades respecto al Autopilot, se han visto obligados a retroceder en las posibilidades que nos ofrece esa tecnología. Sin más dilación, voy a pasar a comentarte las características que vais a ver limitadas en las próximas actualizaciones de Tesla, según ha anunciado el fabricante norteamericano a través de un comunicado a los propietarios europeos. Por una parte, se ve afectado el cambio de carril automático, y es que estará restringido para su uso en carreteras divididas con dos o más carriles de tráfico en cualquier dirección. Por otra parte, una vez activado el cambio automático de carril y encendido el indicador, su coche esperará un mínimo de un segundo y medio antes de comenzar el cambio de carril y esperará hasta 5 segundos antes de cancelarlo si el cambio de carril no ha sido capaz de arrancar. También nos vamos a encontrar el límite el de lo lejos que el volante pueda girar mientras se utiliza el autosteer. El autosteer es lo que hace que se gire el volante solo, vale, y ese grado de giro se va a ver reducido por lo que puede afectar la capacidad de su coche para maniobrar curvas o permanecer dentro del carril, lo que requiere que usted tome medidas. Esto, a ver, aunque es un poco complejo, o lo he dicho de una forma un poco complejo, es muy sencillo. Esto ya se vio limitado en su momento. ¿Qué significa? Que curvas cerradas o curvas más cerradas de lo que estaba tomando ahora el, el, el Tesla o el Autopilot, ahora eh, se desactivará. Es decir, solamente podremos hacer pequeñas curvas habrá que analizar realmente si, si es perceptible o no pero sí que Tesla ya ha anunciado esto de que eh, curvas más pronunciadas con un giro mayor, el autopilot se desactivará, esto yo creo que es incluso más peligroso que, eh, que mantenerlo ¿Por qué? aunque tú vayas con el, las manos en el volante, eh, no vas a saber que se va a desactivar el autopilot hasta que estés próximo a la curva o casi ya en la curva por lo tanto... Mmm, Creo que el coche, incluso el, el conductor, se puede asustar o incluso ver incluso hasta inútil poner el autopilot, porque si se va a ir desactivando constantemente en cada curva, va a ser un auténtico coñazo. Por otra parte, el Sumun. En el Sumun, que es la opción de que poder controlar desde el móvil el coche, de que vaya hacia adelante, hacia detrás Ahora la distancia en la que nos vamos a encontrar para poder operar va a ser tan solo eh, de 6 metros. Es decir, vamos a, estar, vamos a tener que estar a, a 6 metros como máximo del vehículo para poder hacer ese movimiento y finalmente recibiremos notificaciones o recordatorios de que sostengamos el volante si no detecta las manos en el volante durante 15 segundos es decir, cada 15 segundos nos va a dar el coñazo no cabe duda que lo malo de todo esto yo creo que es la gran diferencia que está haciendo entre Estados Unidos y Europa, que es cierto que aquí Tesla tiene poco que decir por no decir nada y que la Unión Europea en, parece ser que es menos, eh, menos eh, segura de la tecnología que aplica Tesla eh, que Estados Unidos donde en Estados Unidos pues es que ya eh, incluso las últimas informaciones es que ya detecta stops detecta de, de, detecta semáforos para que el coche ya en esos momentos pueda incluso a día de hoy no pero sí que lo va a hacer en el futuro parar eh, parar cuando haya un stop ahora ya avisa cuando hay semáforos en rojo avisa es decir Creo que es un retraso que la Unión Europea ponga estos impedimentos y además es un retraso porque al poner estos impedimentos Tesla tampoco puede seguir desarrollando para Europa toda esta información que podría captar de parte de, de todos los conductores de un Tesla. Es una pena y sí que me gustaría comentarlo con todos vosotros. ¿Qué opináis al respecto? ¿Creéis que hace bien la Unión Europea en limitarlo? ¿Creéis que es uh, ir en contra de la tecnología, ir en contra de la evolución? Si en Estados Unidos está funcionando, ¿por qué no puede funcionar en Europa? O lógicamente tienen que hacer pruebas, tienen que ponerlo a prueba y que vean que es seguro, pero ¿por qué lo limitan tanto en Europa? Es una pena porque el Autopilot, aunque es un sistema de ayuda a la conducción, está siendo cada vez más completo y creo que cortar esas alas es, eh, va en contra del, del desarrollo. No sé, ¿qué opináis vosotros? Me encantaría conocer vuestra opinión y poderla compartir en el próximo podcast, ¿vale? Y ahora ya, como veis estoy siendo mucho más rápido que otras veces, nos vamos a ir a los comentarios que habéis dejado en el anterior podcast y ya despedidas venga, así que sin perder más tiempo ¡Vamos a por ello! Ya llegamos a este último momento del podcast, donde en esta ocasión solamente ha habido dos comentarios. Os lo perdono porque, lógicamente, estamos en épocas especiales, con muchas cosas que hacer, etc. Por lo tanto, no, eh, no pasa absolutamente nada. Eso sí, el apoyo, de, como siempre, ha sido incondicional. El primer comentario que hemos recibido ha sido de Carlos NG, que nos dice El Plan Moves 2020 debería ser IVA reducido. Las ayudas, al final, al declararlas en la renta, te penalizan aparte de la cantidad infame de documentos que hay que presentar y la tardanza del IDAE en gestionarlo. En el actual MOVES hay ya ayudas sin tramitar desde junio. Bueno, A ver, está claro que una de las soluciones, lo que es el reducir el IVA o eliminar el IVA, sería una solución limpia, sería una solución genial y que yo creo que todo el mundo estaríamos de acuerdo en que esa ayuda fuese así. Respecto a la eficiencia del IDAE a la hora de gestionar las ayudas, etc. Pues bueno, poco más que comentar, sino que hay muchas cosas que mejorar y que lógicamente no puede ser que haya ayudas sin tramitar desde junio ya, eh, más, bueno, más de medio año esperando a esas ayudas. Me parece realmente catastrófico. Eh, y luego el siguiente comentario ha sido Tere de Verde, que nos dice, con respecto al desarrollo económico de Tesla en el 2020, esto viene porque os hablamos en el anterior podcast de en qué se va a centrar o en qué se está centrando Tesla en, el último, en los últimos días del año, nos dice, eh, en, en el 2020 tenemos dos puntos importantes, la Gigafactory 3 en China y el Model I. E. Esperemos resultados más que positivos. Un abrazo latino. Bueno, pues no cabe duda que 2020 para Tesla eh, una de las prioridades va a ser la Gigafactory 3 de China, está claro, la producción del Model I, e, la comercialización del Model I. E. A ver hasta dónde llegan, si llegará a Europa, no llegará a Europa este, este año que viene y lógicamente también la fabricación de la Gia Factory 4 que finalmente como sabéis va a estar situada en Alemania en los alrededores de Berlín así que tiene mucho trabajo que hacer Tesla y seguro que con alguna que otra sorpresa que nos tiene acostumbrados ya eh, Tesla de, de vez en cuando a sorprendernos. Y como no quiero alargarme más, simplemente ya vamos a pasar a daros las gracias a las 49 personas que habéis dado me gusta, habéis apoyado el podcast a través de, de iBox, que habéis sido Christopher Mundaca Martínez, J. Javi, Florin, Dacril, Francisco José García García, Yello Fernández, Proper Goles, Telmo Romero, Ángel Alberto Salañón, El Pagano, Eloy Asensio, Julio Vázquez Flores, Manuel Valdayo Cruz, Rafael Ruiz Sempere, Terere Verde, Carlos NG, Abel, Setenta Droco, eh, y 77 Raúl Net, Goku, Yosu, Manuel Pecellín Cantillo, Antonio, Manolo Hernández Esma, José... Atanamir, César Alapona, y Ordorica, Walsax, Luis Peteiro, Lalo 33 Zen, José Antonio Lozano, Manuel Parrilla, Sondi Cacero, David FM, Darnes Wardog, Tirsovich, Denis, Chemanu, Michael Córdoba, Cristian 25, Javier Rodríguez Delgado, Salores, Joaquín, El Ruiz y Rafa Hernández Domenech. Así que muchísimas gracias por todo ese apoyo, como siempre. Se agradece un montón que estéis semana tras semana apoyando el podcast y que es significativo de que os gusta y que os resulta entretenido y útil que es lo más importante para nosotros y como siempre sabéis que también os podéis encontrar en nuestra página web somoseléctricos.com donde también tenemos un foro que queremos reactivar que haya eh, actividad en ese foro. Eh, también nos podéis encontrar, lógicamente, en Twitter, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, Superactivo, donde también hablamos mucho sobre las últimas novedades sobre movilidad eléctrica. Os invito a que os suscribáis si no estáis suscritos para recibir esas últimas notificaciones, últimas novedades. Y, lógicamente, también en nuestra cuenta de Instagram, bueno, todas las redes sociales habidas y por haber. Por mi parte, poco más. Solamente desearos una feliz Navidad. Espero que Papá Noel, primero de ellos, se porte muy bien y luego que también se porte muy bien los Reyes Magos, aunque eso ya lo vamos a dejar para el próximo podcast. Vamos primero a por Papá Noel a ver qué tal se porta con todos vosotros. Seguro que bien y os esperamos la próxima semana pues con todas las novedades sobre movilidad eléctrica, energía sostenible y tecnología aplicada a la automoción. Lo dicho, disfrutar de estos días con vuestros familiares, con vuestros seres queridos y nos vemos la próxima semana con otra entrega del podcast oficial de Somos Eléctricos. ¡Hasta luego!